欢迎大家收听兔思雅澳洲中文广播电台的心灵会客室，我是今天的主播 Iris。首先呢，还是有请我们的嘉宾毛老师来和各位听众朋友们打个招呼吧。Iris 好，各位听众朋友大家好，我是临床心理学家马信成。欢迎毛老师。最近呢，又是一个求职季啊 ，Iris 的很多同学呢都是加入了这个求职大军，特别是在澳洲本地啊。相信有不少的同学们都在有这样一个担忧，觉得大家都是华夏子孙嘛，可能对于澳洲本地的职场文化呢就没有那么了解，而且啊，大家普遍聊天的时候都会有这样一个担忧啊，说该怎样在职场的工作环境中与那些 local 的同事们进行一个更好的相处呢？今天呢，就想请马老师呢来和我们进行一个相关方面的一个分享。好的啊，这个呢是一个呃既有趣也挺实际的一个题。这个是澳洲文化，大家看它呢不像我们华夏文化，像是啊可能几千年那么的辉煌，但是呢呃因为有人就是他生活方式就变成是文化了，所以啊我们入乡随俗嘛，所以有时候呢如果我们想事业发展的比较好呢，能够对澳洲的一般主流的集成文化呢呃多点了解呢。啊，可能也对我们的工作的顺利呢是有帮助的。那我首先呢，先大家讲讲呢，是从一个澳洲政府的一些研究，澳洲的移民局、墨尔本的大学啊，他们啊，曾经做过研究啊，他们发现呢，这移民群体啊，它有一个相对来说的一个特点，就叫 underemployment， 或者说叫 unemployment。employment 就失业嘛，我找不到工作，这个是大家可以理解嘛。另外一个情况是，很多这个非澳洲本地出生，呃，这个出生的人士，有时候他是能找到工作的，因为我还是要吃饭，我是要活，我在怎么找，我可能都是要找工作在生活的，但是往往很容易出现一个叫 underemployment， 就是低就了，用我们中文来讲。就可能我的学历摆在那，我的能力摆在那，但是我实际上，这社会我拿不到跟我能力相匹配的一个工作职位，嗯，啊，那澳洲政府呢，他就觉得这很可惜，因为澳洲，呃，他除了接受很多留学生，然后让留学生在澳洲居留以外，他们其实也吸收很多的技术移民。但是他居然在移民局的发现，就是说很多我们吸收，而这个不单只是中国人哈、啊，还有很多海外的，啊，甚至包括英语国家的移民，比如说美国、英国、啊、呃、新西兰、加拿大，大家会感觉这些国家以我们中国人来讲的话，你跟澳洲人都是同文同种的，你们都讲英语的，你们也是前英联邦国家，你们的体啊各方面是价值观是比较。一致的，所以我们下一次会觉得你们他们是没有什么问题的。但是从澳洲移民局的统计来讲的话，包括这些英语国家的移民呢、啊，他们一般来到澳洲工作以后，还是会出现这种我们说的这种低就这个 underemployment 的一个情况。所以呢，呃，政府就跟大学呢，他做过一个研究，呃，一一些研究，然后他们就发现其中的一个呃问题的焦点在于海外受训。或者海外出生的这些工作呃工作者，他们对于融入澳洲那种主流文化这种契合度是怎么样的？这个就会可能可以预测他们在澳洲的主流的工作机关里面，他的这个呃舒适度，或者说他那发展的方向。没错，这个就
呃引发出呢呃不同的可能国家的一个不同州政府对这方面提供的一些政策的文件啊，或者有具体指导的文件，甚至是有些课程呃设计出来呢，帮助这个非澳洲本土。出生的人士，那我们今天呢，就将这些呢，呃，总结一下，跟大家分享一下。嗯，其中啊，这个所谓的这种呃，集成文化呢，它其实跟我们，呃，这个呃，因为不同的文化圈里面呢，其实我们对这个工作的理解，或者对工作之中的这种上司下属、同事之的这个兴趣点啊，或者说大家交流的这种。人际关系的这种距离感或者边界感呢，是其实是不同的，因为工作都都最后是人与人之间相处嘛，所以很多我们的同胞们啊，还有同学们，我们是一直在可能呃努力学习，我们就比较中国人是比较看重这技术层面的、啊，所以我们就很努力说，哎，我们要考试钻研这个具体的技术层面。但是在工作的时候呢，他没发现这个沟通，了解对方需要什么，这老板和同事期待什么，然后相应呢很关键，尤其是这种沟通方面。通常中国人的呃朋友谈到沟通的时候呢，很多时候都会觉得就有这样的思路，就觉得我我英语不够好。我不知道 Iris 有没有试过，比如说你在这个跟老外工作的时候，呃，会有时候觉得。自己哎呀，可如果没有发展很好的时候，你会觉得哎呀，我可能我语言不好，我不能充分表达我自己，嗯、会有这样想法。呃，这个首先我们要肯定，这个是有事实基础的，这这个就是很有争议性的一个观点或者一种体会。呃，大部分的移民都会觉得有这种强烈的感受，但是如果你跟澳洲主流的人士去讲的话，他们通常他们不一定能感觉到这一点。所以这个很有意思，他哦，我记得大概呃十多年前，他不是大学机关，他是一个电台，他们好像就做过这样子一个他们的这种非正式的调研，呃，然后呃其中就是装着这不同的口音的人去打电话去应聘，然后你等下他听到你不同口音的话，给你的机会是不一样的，嗯。然后一点呢是大学呢也做过一些这研究的，就是呃你去应聘的时候用不同的民族的名字，比如说我们亚洲人，就是我们中国人，通常我们的名字相对老外是很短的，而且我们的这个声母韵母的这个配合是很不一样的。他就发现这个英语系的名字通常可能能够找到拿到 offer 或者面试机会呢的几率是最高的。没错。然后可能欧洲，欧洲，因为大家如果会有时候有机会碰过欧洲语呃这个文字的话，你一眼就看得出，比如德语啊、法法语、意大利语，它的名字跟英语的名字是还是明显有差别的。他们可能相对弱一点，跟选英语的，但是相对也比较好。然后比如说是到那个中东裔的一个名字，啊、呃，或者说印度的，然后亚裔。根据这一个研究呢，它是可能最低的，他们就是说可能发这个求职信了，呃，一般他甚至有一个研究我看过的是，如果是比较是这个 Anglo-Saxons、Anglo-Saxon 人种，就英语系的，他们的话可能他投十份简历，他可能有一个就这个面试，但是如果是可能呃，比如说呃印度人啊、中东人的话，他们可能要投三十份有一个面试，亚洲人可能要投到四五十份才有一个面试。在某个研究里面，所以这看到，首先客观上可能是我们的起点确实比较难一点，有时候
呃，当然现在社会也也一直很多改变哈、啊。另外一点是，当你进入这个职场的时候，你的呃一种大家相处的模式或者沟通，呃，其中一点就是闲聊啦，我们先说这个，如果你进进入职场的时候，可能跟大家去联系的时候，亚洲人呢一般呢是比较有比较容易倾向于比较毕恭毕敬，会比较客气一点。澳洲人呢，他们一般大家在澳洲如果生活比较久的话，他们一般是比较天真自然的，所以天真不一定，我想应该自然吧。嗯、所以呃这一点的话，所以如果我们过分的客气，有时候显得有点拘谨，或者说有点距离。所以这个就是一个很微妙的这种心灵距离或人际关系的距离感。对，但是这一个也有些文化的，因为我亚洲人一般会感觉。因为语言或者文化方面不是那么无缝对接的话，我就客气一点，对吧？呃，但是对澳洲人来讲，他其实很多时候他，你对他客气，他不一定觉得拉近关系，他就感觉你很客气，但是实际上我们是有距离感的，呃，倒不如我们是很尽可能投入去一些的对话交流里面去。这个就涉及到呢，在墨尔本，他大学当呃移民局研究的时候，就是这个喜好问题啊，有很多他们曾经设计过一个课程啊，就直接去跟大家去教大家了解一下澳洲人的一些喜好，能够增加我们这闲聊的这些话题，比如说澳洲的足球就是橄榄球运动和板球运动，我不知道 Iris， 你来澳洲以前你有接触过这两种运动吗？呃，其实只是听说过，没有太过多深入的了解。对对对对，但是这两个呢，是在澳洲的、呃、民众心目中呢，就是是啊、呃，他们非常吸引他们的。嗯，所以有时候就出现，可能我们亚洲的话，中国人比较我们喜欢踢足球，英式足球就 soccer， 他们的那种 football。然后可能我们就会看啊，美国全美男男男球赛呀、啊，这 NBA 呀、啊，或者我们看这羽毛球啊，各种，他呃。这些，那澳洲人他们很多时候就比较喜欢呃橄榄球、板球，所以他们有时候闲聊的时候聊这些的时候，我们很多时候就愣住了。你完全一句话大不声，因为有时候你连这个赛事是怎么比赛、怎么计分啊、呃，都都搞不明白。更别说有时候他们去谈的时候，可能就是哦，我们那个队赢了最近，然后大家就很高兴。我记得我以前在西大工作的时候就是这样子。有一次这个老教授突然间我们在谈呃我们的研究。然后他突然间就讲起，哦，哇，今天我们那个队队伍，呃，我们区的那个那个队赢了这个比赛，然后大家都很高兴，很很兴奋的，很嗨，啊、呃，然后我只有我啥啥不搞不清楚，所以当然这个事情嘛，你说很影响你升迁嘛，他也不会因为这个事情，但是这个距离感本来是有机会拉近的，你就拉不近了，没错，所以这个就是一些可能我们如果呃进入这个。呃，主流机构工作的人士的朋友呢，可以花点少时间了解一下他们的一些喜好、这些运动啊，这个是可以有帮助的。呃，另外呢，就是大家相处的时候，这种呃，比如说对呃领导，呃，中国一般我们对领导呢是比较尊敬的，因为中国的的传统文化还是有一个尊卑有序，所以领导的这种权威性或者是用这种。呃，等级啊、呃、比较分明啊、呃，呃，所以我们一般我们在言行举止就要表现的比较凸显他的这种领导的这种身份哈。澳洲当然领导的权利也是很大的，实际上，但是他们不一定很崇尚这种
很明显，你好像要毕恭毕敬，大家会像我们前面说的是比较济南的一种济南风，所以呃，大家可能就要调整。当跟领导也接触的时候，是在表层在相处层面，可能就是可以说呃有话呃直接提出啊，或者说交流的时候那个甚至不一定需要太多的敬语之类的一种讲话的方式。这是一个方面，但另外呢，就亚洲民族在澳洲这主职场呢，有时候会陷入另外一一种的误区里面，就是因为领导好像是比较随和，或者他不一定好像摆出一个很权威的样子，所以有时候他给我们提出某些要求的时候，有时候我们可能可能不一定充分掂量出他的分量，因为通常领导或者同事叫你做那个事情，他还是说了以后，你还是。如果没有特殊理由的话，还是期待你去做的，你去完成的。所以这个就是说，呃，我们要把握到这个要求期待是在的，但是他沟沟通的时候，可以以一种比较相对自然的方式去沟通，然后有什么问题可以提出啊，呃，这、呃、种交流方式。哎，当然，如果就是呃，再有这个我们说的这个能够呃，大家。有些共同话题，呃，可能聊得更开心，可能就会呃更能够融入了啊。这是呃沟通上面的一些事情。另外呢，就是团队同事间相处，呃，这个也是有一种不同的这个风气。澳洲他通常领导他可能觉得他主要并不解决人事之间的关系的，这跟我们这个有时候亚裔呢，很多时候。对领导呢，甚至有一种类类似于一种等同于一个家长的一种角色，就是说，如果办公室有不公的话，你领导应该是去站出来去处理。但是在澳洲的集成文化里面，领导有时候他很不愿意干这个事情，所以他最好是你们都不要烦我，你们有事你们最好就是你们自己解决，而且这个解决最好就不要影响到工作。所以有一些的这个，我们有时候会看到有些情况，就是说就就会觉得有种很失望，就是领导怎么不讲句公道话或者处理这个具体问题？因为在这个很有意思，给大家讲一个我们澳洲的一个华裔的名人呢，叫李义先，他是一个呃律师啊、呃，也从政的。之前我们早期的一个团结党呢，他是其中一个发起人啊。呃，算是我们华人圈子一个能够很成功打入主流社会的一个名人吧。他后来呢，在中国呢做生意，然后呢，他被采访，叫澳洲人在中国。那然后呢，他提着访问他，他就提到一个他自己的一个体会。他说，在澳洲，我们就是领导下属，其实我们就是干活的，所以可以结束的时候，我们可以去吃个饭啊，就聊个天啊，像朋友一样。但是，一般。那个关系就是在于，呃，工作，所以你们有事很个人的事，你跟你是不太会跟领导去讲的。他说他说在中国的时候工作就不一样了，就是下属之间有时候他们很多自己私人事，到一定程度会跟领领导讲啊，或者说他会，或同事之间他有摩擦的时候，他们有时候也很需要领导出来去评理啊这样子。他对对他来说，因为他就觉得呃一个很大的文化冲击，因为他说澳洲没有你你你们自己了吧，我领导我不对不想知道这件事情，我不想管，所以他会觉得他说啊我在中国做生意的时候，我带着下属的时候，我就发现他们对我是投入一种内需，好像一个大家长的一个角色。他说在澳洲，他做做领导的时候，他并没有这种感觉。
或者他不需要做这个事情。澳洲人一般也不会指望这样子，呃，所以这个就是大家一种有时候对这个职场文化，或者说不同的角色，他们呃承担到什么份上，我们可以，当然每个人不一样，所以呃大家去进入工作的时候，有时候可以带着这种有意识的觉察，在这个单位或者这个领导他的风格是怎么样。他不一定是按我们想象的，或者中国文化里面的这种领导这种风格，所以呃，大家可以注意一下。除此以外呢，也可以呃具体啊，呃，也有一些特点呢，这呃是这样子。澳洲它的呃，当然一般来说，大家同事工作的时候呢，是会比较友善啊，比较呃我们说的比较急来急往，尤其是甚至它有两个特点。呃，在统计研究里面呢，他们有发现的，一个是澳洲人呢，他喜欢呃，在大家工作很努力，但是工作之中呢，大家会有时候会喜欢，呃，讲个段子啊，讲个笑话，他们是比他们觉得这样有幽默感，大家都轻松起来呢是比较好的。这个对中国人也有啊，不是说中国人就是只是只是工作，但是有些我们的工作文化呢是觉得，呃，工作要认认真。讲话太多，或者讲很多笑话，好像就是，好像这股气就散了，就不像工作那种那种专业性会聚焦，甚至有一些的呃，我们网络有时候大家会听到的，呃，那个有些博士生导导师说，我对你已经很仁慈了，我让你十二点前你就能下班，就晚上十二点，对吧？所以我们有些领导是这个，要或者说大家崇尚的就是好像。拼尽最后一口气要工作的，在澳洲，他们希望是大家是比较，呃，这种有一种呃舒服的那种氛围，所以这个呢，就是大家可以看，如果尤其是比较严肃一点的，或者觉得我很认真的朋友呢，可能也可以，呃，带着这种觉察，可能我们有文化不同，那你到机场上去呢，可以感受一下，看一看，呃呃，入乡随俗一下。然后另外一个点呢，也是一个呃比较有意思的点是骂脏话。嗯，这因为呢，很多国家包括我们吧，我们一般会觉得骂脏话好像是比较不礼貌的一个表现，就你可能私底下你骂，可能都是也反映你的收养了。如果是在职场上，好像就是应该是禁止的。但是在澳洲的，如果你在澳洲的这个机场工作的久啊，你有时候会发现这个同事是会骂脏话的。当然，他这个骂脏话呢，他这个特点是这样子啊，我们要区分，他这个骂脏话有时候他不是一种攻击性，因为有时候如果大家呃可能呃有些仇怨啊，呃可能那种骂就是我们一般觉得呃是很恶意的那种，当然是呃不允许或者非非常非常不好的。但是我们现在讲的这种骂脏话，它更多不是一种带着一种恶意攻击谁，它就是一个口头禅。嗯，可能我我可能哦，我电脑我一开我，啊呃,呃忘记去储存，然后哎呀可能宕机了怎么样？然后呃大家都可以想象很沮丧嘛，在这个很沮丧的一个局面的时候，有时候他们呃周围的同事就会开始在骂脏话了。对，什么的 F 啊，什么 S B 啊之类的，很多出来了。这个时候，很多外来的，其实不单指啊、呃、澳洲人，其他的这个民族的，他们也很不适应。他们觉得这个公开场合怎么可以骂脏话？但是似乎这个，呃，当然在澳洲里面也是不同的职场或者职业环境不一样。如果比如说做这种可能工地的工作的，可能就是。
更多了，但是办公室一般小一点，但实际上还是挺会听到的。他不是攻击谁，他就自己的爽的时候，他就呃就骂几句。这个时候大家也是可以用一种这个同情的理解吧，或者说或者说不不一定要把它上升到一个很大的一个高度，哎。啊，当然我们要区分了。如果是针对性的攻击你，那是那肯定是要保护自己的。但是如果你感觉，哎，怎么这些人这样子啊，好像这么没有没有品，他可能很有有可能他是还是很有教养，但他到某一个点上，他沮丧的时候，他就飙，他他不管那个场子，他他自己话更多是说他自己暗骂，他不仅冲着谁，他自己看着电脑的时候，哎，出现这一个，啊，所以这些可能大家是可以注意一下。没错，根据马老师今天的介绍啊，也是让 Iris 感受到了这个东方文化和澳洲本地文化的很多的明确的不同。就像马老师刚才提及这个骂脏话，像我们很多人都会把这个看作是一个个人道德修养的一个标准，但是其实在澳洲本地，它真的其实与道德无关，更多的就是情绪到了，可能人家本地人也没有特别在意这个事儿。还有呢，以及就是和团队相处的时候，公事私事，更多的 local 真的是把这些分得非常的开，有一个很明确的一个界限的划分。那以及就是呢，和领导关系更多的也不需要太过于谦卑，可能更多的就像马老师提及的，自然舒服这样的一个关系。那非常感谢马老师今天的带来这么多有价值的资讯，也希望呢。能够帮助到这些正在求职道路上，或者说已经在工作岗位中面临着如何融入当地职场文化困难的各位听众朋友们。那今天节目呢到这里呢就要和大家说声再见了，非常感谢各位听众朋友们的收听，谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。